0: Siamo alla finestra che dedicheremo alla Germania, un paese sotto shock per quanto accaduto la sera del 31 dicembre a Colonia, ma pare in misura minore anche a Stoccarda e ad Amburgo. Diverse centinaia di magrebini ubriachi hanno assalito tantissime donne derubandole, palpeggiandole, almeno in un caso si è arrivati anche allo stupro, questo secondo la denuncia della vittima, un'aggressione di gruppo eh, senza che la polizia fra l'altro si sia accorta di nulla e che ha messo in serio imbarazzo la cancelliera Merkel che pure ha promesso una risposta molto dura allora intanto leggiamo cosa scrivono i nostri giornali il quotidiano nazionale, il giorno della nazione il resto del Carlino molesti a Colonia stranieri organizzati i, sol, i sospetti della polizia, intervista a Suad Sbai che è la presidente dell'associazione delle donne marocchine in Italia nel Corano la donna è inferiore questo è un virgolettato Eh, Vi dicevo che eh, molti titoli vengono associati anche alla questione Schengen, di il quotidiano nazionale apre su Schengen, migranti, schiaffo tedesco, Germania, Svezia e Danimarca avvertono il commissario dell'Unione Europea, Schengen a rischio, i controlli a sud non funzionano, siamo costretti a difenderci. Il commento del eh, direttore dell'editorialista, ex direttore della Nazione, Gabriele Canè, buonisti e stupratori, è così si scopre che la maestra non ha superato gli allievi, anzi sarà il caso che scenda dalla cattedra alla Germania e vada a ripetizione, perché si fa presto a dire immigrazione, a dire controllo, si fa prestissimo a bacchettare vuoti e carenze anche reali, a fare la parte dei buoni perché alla fine si è aperto un pertugio alle frontiere mentre gli altri hanno brecce larghe come il mare l'ha fatto anche ieri il ministro degli interni di Berlino Ole Schröder criticando il funzionamento dei controlli alle frontiere dell'Unione Europea vecchia storia già imputata con malagrazia all'Italia ma che questa accusa arrivi proprio dopo i fatti di Colonia beh dimostra che le acciaierie Krupp producono a pieno ritmo anche ineguagliabili facce di bronzo eh, Italia Oggi vi diceva che era l'unico giornale che citava eh, questo aspetto almeno in prima pagina Donne aggredita a colonia e media tedesca, tedeschi zitti per cinque giorni e Il Tg pubblico gli ha dato un minuto è Il servizio del corrispondente del quotidiano nazionale e collaboratore di Italia Oggi Roberto Giardina che è in linea con noi Roberto buonasera
1: Buonasera a voi
0: Ecco un momento ancora che continuo a leggere qualche altro giornale Così offriamo un quadro ancora più completo L'avvenire, giochi sulle frontiere questa è la loro apertura, il vertice dell'Unione Europea non risolve, Schengen resta limitato, allarme di Caritas, Grecia 3.000 arrivi al giorno. Il giornale apre così, guerra santa contro le donne, le autorità tedesche, unicamente dietro le violenze di Colonia e altre due città, altro disastro delle politiche dell'Unione Europea, ma la Boldrini lo dava all'accoglienza in Germania. Due commenti, uno di Vittorio Feltri, l'Europa scopre le frontiere da difendere, eh, la parte più progredita d'Europa, scrive Feltri, per esempio la Danimarca e la Svezia dopo anni di tentennamenti in ossequio al politicamente corretto, cioè al dovere di ospitalità nei confronti dei migranti, ha deciso di dire basta all'invasione degli stranieri, e di chiudere le frontiere, nessuno ha fiatato zero polemiche. La maggioranza dei paesi dell'Unione Europea ha abbozzato, significa che la ragione comincia a prevalere sulle elucubrazioni sterili che sono poi la culla dell'inerzia. A fianco c'è un altro commento, stavolta sui fatti di Colonia, di Valeria Braghieri, intitolato «E la sinistra scopre l'immigrato cattivo». Le mani nei jeans sul seno e nelle tasche per ravanarci dentro e portar via anche una specie di corridoio d'iniziazione improvvisato in mezzo alla stazione dei treni di Colonia fino al Duomo la notte di San Silvestro mentre fuori il Capodanno salutava con botti freddo e risate la loro umiliazione. Una novantina di donne, ma anche qualche ragazzino presi di mira da pare un migliaio di nordafricani mediorientali ubriachi che molestavano, palpeggiavano e borseggiavano. Ma non è solo il fatto che i loro occhi nuotassero nell'alcol e che dall'alcol fosse colonizzata ogni minima particella della loro identità, è piuttosto l'identità il problema. Eh, libero Gaff Boldrini sugli stupri di Colonia, questo è il titolo. Il muro di Colonia è un commento che leggiamo sull'unità di Anna Paola Concia che se non ricordo male è sposata con una tedesca, Eh, contro il sessismo e contro il razzismo, questi gli slogan della manifestazione ieri a Colonia contro le aggressioni alle donne tedesche la notte di Capodanno, facciamo un passo indietro, la sera del 31 dicembre 2015 Angela Merkel nel messaggio di fine anno ai cittadini e alle cittadine per sei minuti ha parlato solo di rifugiati e immigrati, del vantaggio che la Germania potrà trarre da buone politiche di inclusione, sono vantaggi sociali e vantaggi economiche, ma anche siamo una grande nazione, siamo una nazione accogliente. Merkel ha ringraziato la solidarietà dimostrata da tutti i tedeschi e le tedeschi in occasione dell'arrivo di centinaia di migliaia di profughi nei mesi recenti, si parla di più di 500.000, una cifra da capogiro. La Germania è una nazione non nuova, a massicci flussi di immigrati, dopo la seconda guerra mondiale, dopo la guerra di Bosnia, dopo la caduta del muro di Berlino. A qualche ora di distanza dal messaggio della cancelliera, continua la concia, che in modo eh, audace sfida tutti, tenendo il punto sulle sue scelte di accoglienza dei profughi, succede l'inimmaginabile, dove nella città più aperta, inclusiva, friendly della Germania, Colonia. E poi abbiamo il mattino, eh, tre identificati per le molestie, i testimoni, un blitz organizzato, c'è un'intervista a Dacia Maraini, no al relativismo, l'Europa non ceda sulle sue conquiste, e eh, il gazzettino di Venezia moleste di massa a colonia una rete dietro gli aggressori polemiche e accuse di sottovalutazione in Germania e concludiamo con il foglio l'integrazione non è un pranzo di gala è un articolo di Mazzuzzi Matteo Mazzuzzi si indaga una gang criminale di nordafricani per il capodanno delle molestie a colonia tra Islam di importazione e omertà autoctona la Germania torna a interrogarsi sul fallimento multiculturale e poi c'è il commento del direttore Claudio Cerasa, ve ne leggo una parte e poi veniamo al nostro ospite. Un anno dopo Charlie, il politicamente corretto, ottiene lo stesso risultato degli sgozzatori di vignettisti, uccide la libertà di espressione, questo è il lungo titolo. Cosa scrive Cerasa? Un anno dopo i disegni proibiti, gli spari improvvisi, la redazione assalita e 12 redattori e vignettisti di Charlie Hebdo giustiziati al, lido di, al grido di Allah Akbar da un comando jihadista, l'Occidente non riesce ancora a rispondere a una domanda semplice. Je suis Charlie Hebdo o je suis Henriette Recker? Ovvero, siamo tutti solidari con la tragedia della libertà di espressione sgozzata dal fondamentalismo di matrice islamista o siamo tutti dalla parte del sindaco di Colonia e del suo accorato appello a non provocare affari bravi, a fare soprattutto le brave per prevenire assalti futuri come quelli orrendi ormai noti registrati a Colonia la notte di Capodanno? Un anno dopo la strage di Charlie Hebdo e un anno dopo le lacrime veloci e svogliate che hanno solcato per qualche secondo i volti dei più grandi leader politici mondiali, Bisogna riconoscere che la fatua lanciata dall'Islam fondamentalista contro la libertà d'espressione ha acceso una forma subdola di totalitarismo culturale che ha imposto all'Occidente un codice di comportamento simile a quello proposto dal sindaco di Colonia alle donne della sua città. Se non volete finire male, tappatevi la bocca e cercate di adottare un codice di comportamento che vi consenta di prendere le giuste precauzioni per evitare di trovarvi un giorno con un dolce AK-47 puntato sul vostro cervello libero. Allora, eh, ricordo i nostri recapiti 800-0505-78, il numero verde, se invece volete mandarci un sms al 335-699-2949 e appunto la cosa sorprendente della quale vogliamo parlare questa sera è come i mezzi di informazione tedeschi abbiano un po' messo la sordina a questi eventi, eventi che da noi invece hanno occupato le aperture di giornali e telegiornali. Allora Giardina, che cosa è successo in Germania? Come si spiega questo apparente blackout?
1: Naturalmente si spiega con la, con la paura appunto di, di, di provocare gli attacchi dei movimenti neonazi, dei movimenti populisti, quindi si è messa un po' la sordina, naturalmente ne hanno parlato, io dicevo che fino al 4 gennaio il CDF, cioè il, primo canale, il secondo canale pubblico tedesco era dedicato un minuto ai fatti di Colonia, anche perché anche la polizia aveva censurato quello che, quello che è avvenuto la mattina del primo gennaio si diceva nel loro rapporto abituale della, dell'ufficio stampa che la notte di San Silvestro a Colonia era avvenuta senza incidenti, quindi hanno, naturalmente i giornali quando si è saputo hanno continuato a tacere, a coltare, a manipolare, infatti il, so, il consiente di fiducia dei lettori nel, nei mass media e anche nella televisione era del 75% fino a qualche settimana fa, ieri è crollato al 41, quindi è stato quasi dimezzato.
0: Ecco, ma tra l'altro poi ti, ti dico subito, ti porteremo qualche minuto dopo il GR, che, al sì. quale daremo la linea fra pochissimo. E, eh, ti volevo chiedere questo, ma ehm, adesso è, è più la sorpresa o l'indignazione per quel che è accaduto? Come la vedi tu, ah, sia da parte sì. della politica, sia da parte dei mezzi di informazione?
1: Ma, eh, naturalmente è indignazione contro quello che è avvenuto, è indignazione contro la, la polizia che si è comportata in maniera inefficiente e la polizia tedesca non è così uno stato di polizia ma è molto efficiente, anche se non opprimente, ha io penso così che a Colonia abbiano anche avuto paura, c'erano pochi poliziotti contro mille così ubriachi, giovani ubriachi e senza fuori controllo hanno avuto paura, questo è sicuramente quanto, quanto è avvenuto e la, la povera sindaca, sindaco di, di Colonia che ammonisce le donne ad essere prudenti è stata anche lapidata su Facebook, su Twitter, naturalmente lei, così, anche lei è stata vittima di un attentato per la sua politica delle braccia aperte 17 ottobre ha rischiato la vita, quindi diciamo non, non, non trovo giusto metterla sotto, sotto accusa anche se molti dei suoi consigli diciamo sono ingenui.
0: Ecco, ma ehm, c- c'è stata questa protesta no, di un gruppo di donne a Colonia, ehm, sì, la, sì. la Merkel ha promesso linea dura, insomma. però a che punto si è per esempio anche con le indagini? Perché almeno ma, dai eh, giornali eh, italiani eh, sembra che si sia si, si 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 ancora si in amm- alto mare. Mm.
1: Si ammette che le indagini non porteranno a niente, perché è vero che la, la stazione di Colonia è tutto vide e sorvegliata, poi la stazione si apre proprio sul piazzale del Duomo, ma è un, per chi la conosce una zona molto, molto complicata, fa... Mm-hmm. Ti
0: fermo Roberto, ci risentiamo fra un paio di minuti. Do la linea a Monica Giunchiglia che condurrà il GR dell'UNU, e poi riprenderemo con Roberto Giardina a parlare della questione di Colonia. Tra poco. Tra poco in edicola. Siamo di nuovo con Roberto Giardina, corrispondente da Berlino del Quotidiano Nazionale. Allora, ci stavi dicendo che insomma, la stazione è abbastanza controllata, ci sono telecamere, come immagino anche la sorveglianza sia stata rafforzata anche per fronteggiare eh, possibili attacchi terroristici? No? Quindi, non dovrebbe essere difficile eh, diciamo ricostruire quel che è accaduto anche attraverso l'ausilio delle immagini.
1: La polizia dice che probabilmente non si arriverà a nessuna condanna, perché l'identificazione è molto difficile, perché anche questi, questi video, sono, la, la zona è molto poco illuminata, non si ah. riconoscono le facce, naturalmente le, le, le vittime non riescono a descrivere i, i loro aggressori, sia perché sono, erano ci sono donne che sono aggredite anche da 10 uomini contemporaneamente, quindi erano nel panico assoluto. È impossibile che possano identificare gli aggressori, quindi, è probabile che nessuno verrà verrà arrestato e condannato purtroppo, eh, naturalmente ci sono i movimenti così populisti che chiedono l'espulsione di massa di centinaia di giovani arabi da, da Colonia, ma poi bisogna anche vedere se sono arabi, cioè immigrati della seconda o terza generazione o se sono eh, le ultime leve arrivate con, eh, negli ultimi mesi con questo esodo di massa verso l'Europa che poi si è confluito sulla Germania, quindi la situazione poi i tedeschi sono indignati e anche umiliati perché si aspettavano maggiore efficienza, erano abituati a un alto, a un alto livello di, di sicurezza.
0: In conclusione invece eh, la reazione del mondo politico, eh, ci sono state polemiche dopo quanto è accaduto, adesso a parte sui controlli ma anche sul, su, su come eh, diciamo, sulle politiche di accoglienza portate avanti fin qui dalla Germania e sull'apertura secondo alcuni piuttosto di manica larga insomma nei, nei confronti di
1: Continua questo braccio di ferro fa la, fa la Baviera in cui si, presenta, eh, si presentano i cristiano sociali che sono un altro partito anche se è un partito eh, gemello di quello del cristiano Democratici della Merkel che accusano eh, la Merkel di essere stata troppo, troppo generosa poi la Baviera naturalmente è in prima linea chi arriva passa per, per primo dalla per, il primo confine è quello tra l'Austria e la Baviera, quindi si sentono invasi. E la, si chiede una espulsione più rapida di chi non ha diritto all'asilo. La Merkel disse fin dal primo giorno, adesso la situazione è drammatica, accogliamo tutti, poi rimane chi ha diritto. Quindi diritto a chi viene da una zona di guerra come la Siria oppure chi viene da altre zone in cui si, 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 muore di, si muore di fame, quindi adesso il ministro degli interni ha anche promesso eh, espulsioni più rapide, più facili, perché la procedura anche per il numero di fuggiaschi di, di di eh, eh, sono, sono molto lunghe, sono arrivati un milione e centomila entro Natale e hanno chiesto asilo politico circa mezzo milione, quindi la, le cifre sono, sono enormi, sono attesi un altro milione e mezzo nell'anno che si, che si apre, quindi la Germania Si trova veramente con l'acqua alla gola.
0: E va bene, allora ringraziamo Roberto Giardina per eh, averci tracciato questo quadro esauriente della situazione in Germania. Grazie Roberto e buonanotte. A voi, buonanotte. Roberto Giardina, ricordo, corrispondente da Berlino del quotidiano nazionale Giorno La Nazione e il resto del Carlino.